0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사. 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 아까 예고해 드린 대로 오늘은 김상조 정책 실장 모시고 어제 문재인 대통령 신년사 뒷담화라고 해야 되나? (웃음) 그 부분도 좀 얘기를 해보고요. 어, 앞으로 어, 이제 사실상 2기가 시작이 된 건데 어, 정책 방향에 대해서 좀 여쭤보겠습니다 스튜디오에 직접 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 어, 새해 복 많이 받으시라고 좀 늦었죠 <웃음> 예, 그래서 봤으니까 새해 복 많이 받으시고요 <웃음> 예. 남는 복 있으면 저한테도 좀 주십시오 <웃음> 예. 어제 어, 뭐 현장에 계셨으니까요 예. 예. 제일 좀 인상적이었던 부분이나 기억 남는 부분이 있으십니까 혹시 어, 사실 어제 기자회견 끝나고
1: 대통령님과 몇몇 참모들이 어, 점심을 같이 했습니다. 아, 근데 뭐그 자리에서 뭐 당연히 기자회견에 관한 그렇겠죠? 말씀들을 나눴는데 네. 뭐 대통령께서는 뭐 이런 부분은 조금 질문이 없었다라든지 음. 또는 설명이 좀 미진했다. 이런 아쉬움을 어, 표시하지를
0: 않으셨습니다. 아, 안 했다고요? 아, 예, 예. 그랬으면 그게 뭔지 물어보려고 했더니 <웃음> 아,
1: 정말로 이렇게 굉장히 좀 모든 질문에 대해서 진솔하고 구체적으로 말씀하셨다는 느낌을 가지신가 것 같고 음. 관심이 없으신 것 같았습니다 아 그래요? 다만 음. 이제 제가 드는 생각이 하나 있었어요 예. 어제 세계 파트로 나눠서 어, 진행이 네. 됐는데 특히 이제 정책실장인 제가 관심을 주로 갖고 있는 중간 두 번째 예. 경제. 인생 경제에 예. 관한 부분에서 혹시 작년 기자회견과 차이를 느끼시지 못하셨습니까? 어, 저는 잘 모르겠네요 작년에는 소득주도성장, 최저임금, 근로시간, 고용의 양과 질 등등 여러 경제에 관한 뼈아픈 질문들이 굉장히 많았습니다. 그런데 어제 경제 파트에서는 아. 어 부동산이나 지방의 소멸위기에 관한 질문들이 많았지만 1년 전과는 확실히 어 다른 어떤 분위기였다고 저는 느꼈고요. 고두 어, 번째 파트에서 여섯 개 질문 끝나는 부분에 추가 질문 두개 정도가 기, 민생과 경제에 관한 것이었는데 저는 어제 보면서 아뭐 뭐 기자들도 그렇고 우리 국민들도 그렇고 이제 네. 한국 경제가 좀 이제 터널을 지나서 좀 뭔가 회복 기운을 받고 있다 이렇게 좀 느끼시는 게 아닌가라고
0: 음흠. 저는 생각을 했습니다. 어... 좀 낙관적이지 않느냐, 어, 현실보다 조금 더한발 정도 더 낙관적이지 않느냐, 대통령의 인식이, 예를 들어 뭐 경제가 어, 좋아지고 있다라는 게, 지금도 이제 상황은 안 좋잖아요. 물론, 음. 물론 상대적으로 워낙 바닥을 쳤, 쳤거나 이게 음. 상대적으로는 좀 음. 좋아질 수는 있겠지만은 음. 조금 더 위기의식을 갖고 있어야 되는 거 아닌가라는 그런 지적들도 일부 있었습니다. 오늘. 예, 물론입니다. 보니까요. 예. 뭐 사실 원래 정초부터 네. 이란과 미국의 분쟁 등뭐 네.
1: 예측할 수 없는 어떤 상황 변화가 있기 때문에 뭐뭐 뭐 지나치게 낙관하는 것은 사실은 말이 안 되는 음. 것이죠. 네. 아, 그렇지만 이제 작년이 매우 어렵던 것은 분명하고요. 네. 뭐 모두가 올해는 작년보다는 나아질 거다라고 생각하고 있고 또한 가지 좀 지적하고 싶은 것은 뭐냐면 한국 경제가 작년에 어려웠던 것은 사실이나 우리나라만 어려웠던 거 아닙니다. 음흠. 뭐 IMF 총재가 얘기했던 것처럼 전 네. 세계 나라 중에서 90개국이 90%가 사실은 경기 하강을 음. 경험하고 있었고요. 네. 그 중에서는 사실은 우리가 매우 나은 상대적으로 나은 어, 성적을 기록하고 있었습니다 우리가 우리의 어, 시각에만 이렇게 딱 사로잡혀있기 때문에 굉장히 좀 어, 편향되거나 과장된 인식을 가질 수가 있지만 아, 한국 경제는 여전히 어, 건강하고 아, 그리고 앞으로 나아질 거라고 생각하고 여러 가지 위험 요소들을 잘 관리하면서 우리의 활력을 되살린다면 국민들께서 체감할 수 있는 어, 변화를 만들어낼 수 있을 거라고 생각을 합니다
0: 알겠습니다. 그 경제 부분은 조금만 있다고요 어, 그래도 지금 정책실장 자리가 사실 경제 쪽이잖아요. 경제 쪽인데. 뭐
1: 사회정책도 합니다.
0: 예, 네, 그래도 이제 뭐, <웃음> 검찰 개혁이라든가, 어, 음. 혹은 또 남북관계라든가, 요런 음. 부분들은 네. 간단하게는 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 청와대 네. 대표선수로 오셨으니까요. 네, 알겠습니다. 그, 검찰 얘기는 요거만 여쭤볼게요. 지금, 검찰 쪽에서 반발이 실제로 가시화되고 있습니다. 이, 일부, 소장파라고 할까요? 어쨌든, 음. 음. 그런 검사들이 사표도 내고, 음. 내부 게시판에 글도 올리면서, 음. 어, 이게, 그, 역사에 유례 없는 음. 어, 조치다. 이 검경수사권 조정이라든가 이런 것들이. 물론 검사들 시각에서 그렇겠지만 은 음. 아마 반발이 현실화될 가능성도 더 크게 왜냐하면 추가 인사가 있기 때문에 음. 가능성도 있을 것 같아요 이 부분에 대해서 청와대는 어떻게 좀 대책을 마련하고 계신지 뭐 검찰개혁은
1: 문재인 대통령의 1호 공약이고요 네. 뭐 우리 시대의 소명이라고 할 수가 있는데 이런 네. 거대한 변화를 거치는 와중에 어찌 진통이 없겠습니까 아 음. 어, 뭐 그런 의미에서 뭐 일부 검사들께서 여러 가지 불안이나 불만을 뭐 토로하시는 것도 저는 네. 당연한 어, 과정이라고 생각하고요. 뭐 네. 제가 공정위에 있을 때도 어, 뭐 공정위의 어떤 변화 과정에서 음. 어, 공정위 직원들이 그 비슷한 과정을 거치기도 했었습니다 아마 이제 이것이 어떤 방향으로 이제 정리되느냐라고 네. 하는 것이 중요하다고 생각을 하는데요. 어제 대통령께서도 분명하게 말씀 아 하셨지만 네. 범죄 행위에 대한 수사는 검찰의 권한이고 엄정하게 수사가 되어야 됩니다. 네. 그렇지만 모든 권한은 국민으로부터 위임받은 것입니다. 음. 그렇기 때문에 그 권한이 국민의 인권과 재산권을 보호하는 방향으로 진행이 되어야 되겠고요. 네. 이런 변화를 위해서는 공수처법이나 검경수사권조정법 등 네. 법제도적인 완비도 필요하지만 물론 아직도 하위 법령을 정비하려면 많은 과제들이 남아있지만 무엇보다도 중요한 것은 검찰 스스로 수사 관행을 개선하고 조직 문화를 개선하는 모습을 보여야만 검찰이 국민으로부터 신뢰받는 기관으로 거듭날 수 있고 아, 그것이 우리 모두를 위한 길이다라고 음. 생각합니다. 이것은 제 생각이 아니라 대통령님의 뜻입니다.
0: 제가 이제 사실 강론을 여쭤본 건데 이 총론으로 대답해 주셨어요. 근데 뭐더 이상 안 여쭤볼게요. 이 부분은 예, 뭐 사실 많이 얘기했던 게제 소관이 아니라서 더 구체적으로 <웃음> 말씀드리기도 곤란합니다. 남북관계는 이 부분이요. 지금 계속 대화 요청을 우리는 하고 있는데 저쪽에서 예. 받아주진 않고 있잖아요. 예. 이 상황에서 이 아까 경제랑 비슷한 얘기인데 예. 대통령의 인식이 너무 낙관적인 거 아니냐. 좀 이제 변화를 모색해야 되는 거 아니냐. 음. 이런 지적에 대해서는 어떻게 보십니까? 이뭐
1: 남북관계를 비롯한 외교안보 사안에 대해서도 최근에 예. 제가 어느 다른 언론 인터뷰에서도 말씀을 드렸지만 아, 외교안바 사안은 네. 출구를 찾는 문제가 아니라 입구를 찾는 문제라고 다 하는 것을 제가 지난 6개월 동안 배웠습니다. 어, 그게 어떤 뜻이죠? 구체적으로는? 그 출구를 찾는다라고 하는 것은 네. 예컨대 이제 북한과 미국과의 관계라고 한다면 네. 어, 비핵화와 안전보장이라고 하는 것이 출구일 겁니다. 네. 그걸 모르는 사람 없습니다. 예. 하지만 그 출구에 한꺼번에 접근할 수 있는 길을 찾는 것은 사실은 쉽지 않습니다. 음... 그 한참 전에 당사자들이 서로 얼굴을 맞대면서 신뢰할 수 있는 대화를 나누는 것. 이게 입구거든요. 여기서 사실 작년에 하노이 회담에서 음. 노딜샥이 벌어지면서 상당한 진통을 겪고 있는 거고요. 다시 이 입구를 찾는 암중 모색의 과정이 이루어지고 있는데 그 과정은 북한과 미국만의 어떤 노력으로 될수 있는 것이 아니라 우리 정부의 문재인 대통령의 적극적 노력을 통해서 그 입구에 접근하는 것이 훨씬 더 빨리 진행될 수 있을 음. 것입니다. 아, 그런 차원에서 문재인 대통령께서 우리의 적극적인 노력을 강조를 하시는 거고요. 네. 뭐 예를 들면 DMZ를 비롯한 적경 지역의 어떤 어, 뭐 유네스코 등재라든지 여러 가지 네. 활용의 문제도 있을 수 있고, 네. 뭐 유엔의 어떤 제대 대상이 아닌 개별 관광의 어떤 활성화라든지 또는 예정돼 있는 여러 가지 스포츠 교류를 강화하거나 또는 철도 공동체를 만들기 위한 사전 어떤 준비 작업 이런 것들은 네. 지금 단계에서도 할 수가 있는 거고요. 네. 그런 과정에서 남북 간에 그리고 북한과 미국 사이에 신뢰를 다지는 즉 입구에 접근하는 것이 보다 빠르게. 진행될 수 있을 거라고 생각합니다. 네. 그 부분에 우리가 적극적으로 노력을 하겠다는 뜻으로 이해를 해 주시면 되겠습니다.
0: 홍보수석을 하셨어야 되는 <웃음> <또 웃음> 말씀을
1: 너무 잘 하시네요. 아니, 어. 뭐, 6개월 동안 이 똑같은 말씀을 계속 들었는데 뭐, 아, 암기해야죠.
0: <웃음> 경제 얘기하고 있습니다. 진짜 네네. 본격적으로. 어, 아까 잠깐 어, 좀 지나치게 낙관적인 거 아니냐라고 여쭤봤는데 거기에 대한 대답을 해 주셨는데 네네. 약 구체적으로 좀 하나 하나만 더 짚고 넘어가면은 경제 성장률이요. 네. 어, 2.4% 예상하신 거죠, 올해. 네, 그렇습니다. 그렇죠. 근데 다른 기관에 비해서는 조금 어... 뭐 제가
1: 경작자 출신입니다. 경작자가 하는 일 중에서 제일 많이 틀리는 게 성장률 전망이고요. 뭐 1.8%부터 뭐 2.4 정도까지 다양한 편차들 있는데 평균 내보면 하는 2.3 3 근처입니다. 아 그래요? 예, 그래서 음... 그 평균에서 정부의 정책적 의지를 담아서 2.4라고 말씀드린 건데 저는 이것이 결코 실현 불가능한 허황된 목표치라고 음. 생각하지 않습니다. 네. 한국 경제의 어떤 구조를 감안하면 세계 경제가 침체기에 들어갔을 때는 가장 빨리, 가장 빠르게 침체 국면을 겪는 음. 나라이지만 네. 회복될 때는 또한 역시 가장 빠르게 회복되는 그런 체질을 갖고 있습니다. 물론 이게 좋다는 뜻은 아니고요.
0: 그러니까요. 그래서 네. 뭐 올해나
1: 내년 같은 경우에는 아마 국민들께서 생각하시는 것보다는 훨씬 더좀 좋은 성과를 낳을 수 있을 거라고. 생각을 하고 있고 그렇게 위해서 정책실장으로 최선의 노력을 다하고 있습니다.
0: 네, 거시지표가 조금 회복이 된다고 또 체감이 확 되는 건
1: 아니잖아요. 또. 바로 그 부분이 제일 아픈 네. 부분인데요. 네. 작년 말에 이제 어, 문재인 정부의 전반기를 평가하는 여러 가지 서베이를 해봤지 않겠습니까? 네. 아마 대체적인 어떤 인식이 이런 거였습니다. 방향은 올바른 것 같은데 바람직한데 확실하게 체감되는 게없고 그러니까요. 그래서 올해의 어떤 국정 목표가 바로 그래서 포용, 혁신, 공정, 평화에서 확실한 변화를 만들겠다는 것입니다. 즉, 우리 정부가 설정한 국정 기조는 올바르고 그리고 앞으로도 계속 이렇게 가야 되는데 이것은 일관성을 유지해야 되는데 구체적인 어떤 성과를 낳음으로써 국민이 확실하게 기대를 할수 있는 그런 어떤 성과를 알겠습니다. 만들자라는 얘기입니다
0: 3370님이 어, 낙관적이지가 않다 경제가 지속적으로 안 좋아서 지쳤다 계속 네. 좀 잘해주셔야 한다 이런 말씀 보내주셨는데 네. 거기에 대한 대답이 됐을지 모르겠습니다 네. 어,
1: 솔직히 제가 네. 뭐 공정에 있을 때부터요 뭐 자영업자 또는 40대 네. 뭐 많은 어떤 어려운 어, 위치에 계신 분들의 그 고통을 저희들이 잘 알고 있습니다 정말로 네. 죄송하지만 나아질 거라고 생각합니다 믿어주십시오 어...
0: 부동산 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 부동산에 예. 대한 의지는 뭐 확고하다라는 의지, 피력을 하셨어요, 어제. 예. 대통령이 했는데, 앞으로도 계속 뭐 문제가 생기면은 계속 정책을 쏟아내겠다라는 취지였어요. 예. 어, 지금 상황이 어떻습니까? 이 부동산 자, 저번 달에 지난 달에 부동산 정책
1: 놓고예한 이제 한달 정도 지났죠. 예 그러니까 이제 평가가 뭐, 가능할 것 같습니다. 사실 그전 세계에서 네. 우리나라만큼 이그 행정 자료 부동산과 관련된 행정 자료가 리얼타임으로 리포트되는 <웃음> 나라가 없습니다.
0: 실시간이죠 거의 예뭐
1: 예. 그걸 보고 있는데요. 예. 사실 뭐 제가 숫자를 말씀드리지는 않겠지만 네. 주간 음까 그러니까 거래가나 전세가의 변동을 사실은 계속 보고 있고요. 네. 훨씬 더 짧게 사실은. 음. 근데 이제 이렇게 그 위험도에 따라서 이렇게 색깔을 구분해서 자료들을 만들고 있는데, 아, 음, 음. 어, 이제 아마 내일 발표될 거라고 생각을 하는데, 지난주 주광 동향은 굉장히 안정이
0: 됐습니다. 아, 그래요? 예. 지금까지 어. 나왔던 숫자들보다 더 안정이 됐다? 예. 어, 음.
1: 재작년에 9.13 조치 때보다도 훨씬 더 빠르게 음. 시장 상황은 안정되고 있다라고 저희들은 평가하고 있고요. 예. 아마 조만간 일부 구에서는 어, 하락도 보일 거라고 생각을 합니다 이런 기조를 흔들리지 않고 갈것 같고요 예. 한 가지만 더 말씀드리면 예. 사실 작년에 그 분양가 상한제라고 하는 강력한 조치를 취했습니다 네. 근데 효과가 별로 없었죠 그러니까요 그 이유가 뭐라고 생각하십니까? 이 분양가 상한제라는 것이 이제 시행령을 고쳐서 만든 거였는데요 네. 처음 얘기 꺼내서 실제로 구 핀셋 지정을 할 때까지 거의 6개월 가까이 걸렸습니다 아하. 그 기간 동안에 시장의 이 기대를 왜곡하는 여러 가지 좀 노이즈들이 많았고요뭐 음. 그런 의미에서 부동산 정책의 핵심은 여러 요소들을 포괄적으로 한꺼번에 고려한다라는 것도 중요하지만 그 위대 그니까 기대를 왜곡하는 어떤 요소가 개입하지 않도록 전격적으로 네. 하는 것도 중요합니다 그래서 음. 앞으로도 정부는 모든 정책 수단들을 다 올려놓고
0: 네. 필요하면 정격적으로할 겁니다. 어제 좀 재밌는 질의 응답이 있었어요. 예. 그, 원상회복까지 음. 생각하고 있다고 대통령이 얘기를 음. 했고요. 예. 거기에 대한 질문이 원상회복 기준이 어디냐? 예. 취임되냐? 뭐 예. 이런 식으로 질문을 예. 했고 대통령은 예. 그거는 답할 수 없는 질문이다라고 <웃음> 웃었습니다. 어제 기자들의 질문이 23 꼭지가 있었는데요. 예.
1: 뭐다 사실은 이제 제가 예상한 말씀을 대통령께서 예. 하셨는데 딱 하나 그 부분이었습니다.
0: 아, 그래요? 원래 예상 답변이 있었습니까?
1: 아 이건 뭐 대통령의 뜻입니다. 그런데 예. 아, 그만큼 대통령께서 강한 의지를 표명하셨다라고 저는 생각을 하고 있고요. 아, 그게
0: 원래 예상에는 없었군요. 데 우리나라의 예. 제 예상에. 예.
1: 그 우리나라의 전체 주택이 2천만 호고요. 네. 공동주택이 1,340만 호, 아파트만 1천만 네. 호가 넘습니다. 네. 이 모든 아파트 가격을 다 안정화시킨다라고 하는 것은 정책적으로 불가능한 네. 목표입니다. 그중에서 9억 이상의 고가, 15억 이상의 초고가가 몰려있는 일부 지역, 뭐 네. 솔직히 말씀드릴게요. 강남하 네. 거기에 가격을 안정시키는 것이 1차적인 목표입니다. 그것을 통해서 시장의 기대를 안정화시키고자 하는 것이고요. 뭐 그런 의미에서 언제 대비 이렇게는 어, 말씀드리지 않겠지만 그거는 사실 불가능한 얘기지만 분명히 지금 어, 거품이 끼어 있는 일부 지역의 부동산 가격은 단순한 안정화가 아니라 일정 정도 하향 안정화 쪽으로 가야 된다고 생각하고 그걸 목표로 하고 있습니다.
0: 그 이게, 부동산 정책이 실효성을 거둘 것이다, 어, 음. 라고 말씀하시는 건데, 음. 근데 전, 어, 많은 사람들이 되게 의아해 하는 게, 음. 왜 문재인 정부 때 이렇게 많이 올랐을까. 예, 그거는. 이게, 이게, 통계적으로 보면, 박근혜 정부, 이명박 정부 때는 비교적 그 완만하게 상승을 했는데, 노무현 정부 때도 많이 올랐어요. 문재인 정부 때 많이 올랐단 말이에요. 음. 이거 왜 그런 거예요? 정책, 정책적인 실패 요인은 과연 없는 건가? 꼭시장탄만 있는 건가? 아니, 물론입니다. 뭐, 네.
1: 그 정부의 책임을 회피하고자 하는 네. 생각은 전혀 없고요. 하지만 이명박 정부 때는 2008년 글로벌 금융위기 직후였습니다. 네. 올라갈 수가 없는 경제 환경이었고요. 음. 네. 그리고 사실은 박근혜 정부 때 했던 여러 가지 부동산과 관련된 규제 완화나 또는 부양 조치 효과가 네. 지난 정부 말부터 해서 저, 우리 정부에 와서 본격화된 것입니다. 그리고 우리나라만이 아니라 전 세계적으로 정말 음. 인류가 경험하지 못했던 과잉 유동성의 상황이 있고요. 네. 뭐 그런 문제가 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 만연돼 있고 노벨 경제학상을 받은 실러 교수의 경우에는 이미 지금 시점에서 본다면 2008년보다도 더 버블 위험이 크다라고 언급될 정도로 전 세계가 사실은 굉장히 예민한 상황입니다. 네. 이런 상황 속에서 우리 정부는 부동산 가격을 안정화시키는 것이 국민 개개인의 삶의 질 뿐만 아니라 국민 경제의 안정을 확보하는데도 최우선의 과제라고 하는 생각을 갖고 있기 때문에 네. 이것이 단순히 뭐 총선 때까지 그런 것이 아니라 우리 정부 끝까지 이것은 정책의 최우선 순위 과제로서 모든 수단을 동원해서 전격적으로 시장의 안정화를 위한 노력을 할 건데요. 다만 규제 일변도로 가는 것은 아닙니다. 아, 결국 이것도 시장에 따라서 자산시장도 장기적으로는 수요와 공급, 즉 공급 대책에 의해서 영향을 받는 것이 분명한 것이고요. 네. 뭐 그런 부분에서 삼기 신도시를 포함해서 또는 서울시내에 여러 가지 가로정비사업이나 중공업지대 등등의 공급 대책을 지금 준비를 하고 있고 네. 이 부분과 관련해서 사실 오늘 오후에 중요 지자체인 서울시와또 협의를 하고 있습니다. 조만간 음. 어, 정부가 이 부분에 관해서도 대책을 발표하고 있고요. 세금뿐만 아니라 대출 규제, 거래 질서 확립, 더 나아가서 전세 제도와 공급 대책까지 음. 모든 정책들을 정부는 준비하고 있고요. 필요할 때 전격적으로 시행할 겁니다.
0: 지금 집값은 지표가 좀 안정적이다라고 네. 말씀하셨는데 전세값 많이 오른다는 얘기는 이건 어떻게 보십니까?
1: 뭐, 그것도 사실은 지역마다 상당한 정도의 차이가 음. 있습니다. 네. 그뭐 학군을 비롯해서 어떻 특수 수요가 예. 있는 지역이 있고요. 또 한편으로는 저 수도권 남부 쪽에 네. 그동안 이제 재건축 등등이 이어지면서 이 공급이 좀전세 공급이 갑자기 줄어든 지역이 일부 있습니다. 뭐 그런 어떤 사항들이 있는데요. 뭐이 교육방학 그러니까 등 그러니까 전세 수요가 많은 네. 시기가 지나면 상당 부분 안정화될 거라고 생각하고 사실 12월 16일 이후 전세가의 상승 폭도 굉장히 많이 줄고 있습니다.
0: 더센 정책. 어, 제가 어디 인터뷰를 들어보니까 김상조 실장께서 음, 예. 말씀 더센 더 정책도 음. 마다하지 않겠다라고 했고 대통령도 어때, 어제 같은 음. 취지로 얘기를 했어요. 예. 더센 정책이 뭐가 있습니까?
1: 뭐, 경제학적으로 정치적으로 생각할 수 있는 모든 정책 메뉴를 지금 제가 다 갖고 있습니다. 음. 12월 1 6일날 절대 소진한 거 아닙니다.
0: 그니까, 러 18번 하면서 다쓴거 아니냐라고 생각하는 사람들도 아예. 있을 것 같은데.
1: 어, 아니에요? 아직도 많습니다.
0: 그래요? 예.
1: 뭐, 근데 제가 이거를 얘기하는 순간 또 시장의 기대를 왜곡하는 여러 가지 아. 노이즈들이 나올 겁니다. 아. 절대 미리 말하지 않을 겁니다. 음. 작년에 분양가 상한제 4개월, 6개월 동안 끌면서 음. 그 효과를 무력화시키는 그 과정을 네. 반복하지 않을 겁니다. 필한 물론 정책이라는 것이 이렇게 깜짝 쇼 방식으로 하는 것이 옳지 않다는 것은. 네, 그
0: 얘기를 여쭤보려고 했는데. 경제학자가
1: 네. 사실은, 어, 피해야 할 요소라는 걸다 알고 있습니다. 네. 하지만 자본, 그니까 이 자산 시장의 경우에는 일반 네. 상품과는 다른 측면들이 많고요. 네. 그 장기적인 어떤 공급 대책의 효과를 발휘하기 까지의 과도기 기간이 꽤 깁니다. 네. 그 과정에 기대를 왜곡하는 요소를 방치하는 것은 정말로 정책 중에 하책 음. 중에 하책입니다. 음. 그 부분을 제거하기 위한 노력을 하고 있고요. 정말 이 부분에 관해서는 정격적으로 하는 것이 가장 올바른 정책이라고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 어, 지금 타다 얘기를 잠깐 해보고 싶은데 예, 예. 시간이 많지 않아서 깊이는 못 들어가고요. 저 총론을 음. 한번 좀 여쭤볼게요. 사실상 타다가 뭐 4차 산업혁명, 뭐 음. 신산업 뭐 여러 가지로 이름을 붙일 수도 있는 건데 음. 어그 갈등이 생겼지 않습니까? 구 산업과 네. 거기에 대한 정책 조율이 사실상 음. 실패한 거 아니냐 정부 입장에서 보면은 음. 어, 어떻게 생각하십니까?
1: 그 문재인 정부가 혁신 성장을 위해서 정말로 많은 일을 했습니다. 네. 뭐 규제 샌드박스요 네. 세계 어느 나라보다도 많이 빨리 가고 있고요. 네. 규제자의 특구도 하고 있고 적극적 행정도 하고 있습니다. 그리고 얼마 전에는 데이터 산법이 국회를 통과하기도 했었고요. 여러 가지 네. 찬반 논란이 있는 이슈이지만. 정부는 네. 이 혁신성장과 관련해서도 주저하지 않고 가고 있습니다. 그런데 네. 마치 타다 문제가 문재인 정부의 혁신성장의 진정성을 다훼수하는 모든 아, 것인 것처럼 얘기하는 것은 과장된 거라는 말씀을 하나 드리겠고요 보도가 너무 많이
0: 되니까요 그리고 또
1: 하나는 뭐냐면 혁신이라고 하는 것은 현행법의 기준에서 본다면 적법과 불법의 경계선에 있는 부분들이 많습니다 따라서 그것을 언제나 그렇게 법적 불확실성을 남겨둘 수는 없는 것이기 때문에 법 제도화하는 과정이 필요하고요 그 과정에서는 이익을 보는 사람과 손해를 보는 사람 사이에 뭔가 사회적 대화와 타협이 필요하다고 생각합니다 정부가 이 부분에 관해서 노력 안한 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 타다 측에서도 그렇고 택시 측에서도 그렇고 정부가 지금 진행하고 있는 그 과정에 좀 충실히 좀 참여하셔서 이 부분에 관한 사회적 어, 합의를 이루고 그것이 조속히 법 제도화 되는데 참여해 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 타다의 문제가 문재인 정부의 혁신성장의 성패를 좌우하는 리트머스 시험지는 아니라고 생각합니다.
0: 요번에 총선에 안 나오시죠? 당연합니다.
1: <웃음> 아니, 왜 자꾸 저한테 욕을 하세요, 정처부터? 저안 합니다.
0: 아직도 이게 미련이 있는 사람들이 있나 봐요, 나올까 봐. <웃음> 네. 아, 그래요? <웃음> 네. <웃음> 저는 꿈에도 생각 안 합니다. 네. 어, 이제 집권이기입니다. 네. 정책실장으로서, 그리고 네. 공, 전직 고, 어, 뭐, 공정거래위원장으로서, 음, 경제학자로서, 집권이기에 음, 음, 음. 꼭 이건 하고 싶다. 음. 몇 가지만 말씀해 주시죠. 그, 포용? 혁신,
1: 공정, 네. 우리 정부에 포기할 수 없는 가치들이고요. 네. 단순히 이 충돌하는 것을 다 함께 가게, 갖고 가겠다라는 뜻이 아니라 혁신과 공정은 동전의 앞뒷면입니다. 음. 혁신을 통해서 우리 세대의 젊은이들에게 도전할 수 있는 기회를 부여하는 게 바로 공정이라고 생각합니다.
0: 네. 그래서
1: 혁신과 공정을 함께 추구함으로써 젊은이들에게 희망을 줄수 있는 성공 사례를 빨리 만들어 가고 있고요. 아마 정초에 여러 가지 뭐 의미 있는 정책적 뉴스들이 많이 준비가 돼 있으니까 제가 미리 말씀드릴 수는 없고요. 기대해 주시길 <웃음> 부탁드리겠습니다.
0: 아니, 예, 티저 예고편도 아니고. 예, <웃음> 공정거래법, 뭐 상법 이런 것들도 다 진행 중이십니까? 뭐
1: 대통령님께서 신년사에서도 말씀하셨습니다. 을근데한 예. 가지 어, 추가하고 싶은 것은 초 남았습니다. 법이 모든 것은 아닙니다. 법 이하의 네. 시행령 등의 하위법령으로 할수 있는 것도 많고요. 그걸 네. 통해서 우리의 공정경제 질서를 만들어 가겠습니다.
0: 김상조 정책실장이었습니다 오늘 고맙습니다.
1: 감사합니다.